0: Première partie. Bonjour Cédric. Bonjour Laurie. Alors aujourd'hui un sujet euh, un petit peu bateau parce que c'est pas un scoop, hein, les gens se plaignent de leur travail, de leur entreprise, de leur vie en général... Et puis même que si j'étais médisant, je dirais que ça nous arrive un petit peu plus en France qu'ailleurs, puisqu'on est considéré comme des râleurs, mais euh, en général, on ne sait pas bien euh, comment réagir quand Nos collaborateurs se plaignent de notre entreprise, oh. euh, qu'est-ce qu'il faut faire
1: On dit plutôt que voilà, ça nous arrive aussi à nous en tant que manager. Je pense que c'est est humain. Quoi. On est des humains français. Parce que ça nous est tous arrivé aussi des fois des moments
0: euh, de critiquer l'entreprise. Ouais, on est, on est, on, on est pareil. Même moi en tant que propriétaire de mon entreprise, ça m'arrive aussi donc, euh, de me plaindre de moi-même. Euh, mais bon, voilà. Ce n'est par pas parce ouais. que tout le monde le fait que c'est bien de le faire. Au contraire.
1: Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça quoi
0: Alors, aujourd'hui, en fait, euh, ce dont on va parler, c'est, euh, premièrement, est-ce que c'est grave de critiquer euh, On verra que bah, ça dépend des circonstances et puis euh, surtout de la manière de le faire, de la fréquence, etc. Et puis surtout, ce qu'il convient de faire euh, à ce sujet-là. Sujet C'est-à-dire, quand euh, on a des collaborateurs qui critiquent l'entreprise, est-ce qu'on est qu doit réagir Comment on doit réagir Est-ce qu'on doit réagir ou pas et Tout à fait. prêter euh... Okay. Donc ah. euh, j'imagine qu'on va l'aborder en plusieurs points Comme d'hab. Donc euh, on aura cinq points à aborder Premier point, on va faire un petit peu de théorie euh, et on parlera du principe du conflit principal client, qui est une théorie économique sur la symétrie de l'information, mais qui va nous permettre de, de bien comprendre ce qui se passe pour aborder la suite. Deuxième point, on vous conseillera d'ignorer les, les plaintes si elles ne sont pas fréquentes. Troisième point, on vous conseillera de faire du feedback si les plaintes sont régulières et ou si elles sont faites en public. Quatrième point, on vous dira d'admettre votre erreur si vous avez permis ces plaintes dans le passé ou même si vous-même vous, euh, vous les avez formulées. Et cinquième point, on vous donnera aussi un conseil spécifique pour vos, mmh. vos meilleurs éléments, vos top performers par rapport au fait de se plaindre de son entreprise. D'accord. C'est <coughs> quoi la théorie euh, du conflit principal alors, principal agent.
1: Comment La théorie du conflit principal-agent. Principal, agent, principal alors, bah, le client, comme tu
0: disais. Alors ça a l'air un, un, un petit peu compliqué, mais c'est assez simple. Alors c'est vrai que chez Outils Manager, on n'aime pas trop s'attarder sur la théorie, mais là, ça va être pour mieux expliquer ce qui se passe quand euh, il y a des plaintes de la part de vos collaborateurs et la raison pour laquelle euh, vous, vous, êtes, vous vous trouvez en porte-à-faux dans ce cas-là. Donc la raison pour laquelle vos collaborateurs se plaignent de leur entreprise ou euh, à vous, ou euh, en général à leur manager, c'est leur manque de connaissance de ce principe. La théorie dont on parle euh, vient de l'économie. En fait, elle décrit le conflit habituel et normal entre le principal, donc dans ce cas-là, le principal, ce, ce sera l'entreprise, et ce qu'on appelle l'agent, c'est-à-dire quelqu'un qui est embauché par l'entreprise pour agir à sa place. Alors, en gros, qu'est-ce que ça dit C'est qu'en tant qu'individu, donc c'est un modèle économique, mais qui dit qu'en tant qu'individu, notre tendance naturelle et culturelle, c'est d'agir pour maximiser notre intérêt personnel, notre développement, notre survie, etc. Mais toujours est-il pour maximiser nos intérêts personnels. Mais en tant qu'employé, on est aussi payé pour maximiser l'intérêt de l'entreprise. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'entreprise a tout intérêt à aller au maximum possible dans l'intérêt des individus qu'elle embauche, pour réduire ce conflit, parce qu'on sait très bien qu'une entreprise va mieux fonctionner si les gens qui sont à l'intérieur travaillent selon leur intérêt. C'est-à-dire qu'ils que tout le monde converge
1: vers le même intérêt, l'entreprise et les hommes.
0: Donc ce n'est pas de ce sujet-là qu'on va, qu va traiter, mais c'est simplement pour dire qu'il y a un conflit automatique, inhérent, entre l'entreprise et le collaborateur. Et que c'est ce conflit qui est à la source de beaucoup de problèmes de bataille interne, de stratégie politique dans une structure humaine. Et ça n'existe pas que dans l'entreprise, ça existe aussi dans la, société en, dans la général. société en général. Les règles, les lois, elles sont faites justement pour essayer de concilier et de mettre les limites à la maximisation des, des intérêts personnels. C'est aussi une question qu'on se pose beaucoup en tant qu'individu et que nous, on entend souvent aussi en conférence. Est-ce que je suis en train d'agir pour moi ou pour l'entreprise C'est une question qu'on peut se poser. Ou pour un manager, ça peut être bah, comment qu'est-ce que je dois faire si mon collaborateur ne veut pas faire ce que l'entreprise veut qu'il fasse ou, ou ce que moi, je veux lui faire faire. Par exemple, un collaborateur qui refuserait de faire des 1, -1, -1. Hein, on a souvent cette question-là, bah oui, mais moi j'ai envie de faire des 1 à un parce que je sais que c'est un excellent outil de, 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 de management, mais mon collaborateur n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord parce que ça lui prend du temps personnel qu'il n'a pas envie de, de m'accorder, oui. ou bien parce qu'il a autre chose à faire, etc. etc. Genre, il ne
1: voit pas l'intérêt, il ne voit pas l'intérêt pour lui, quoi.
0: Exactement. On est en plein dans le conflit. On sait que plus on aligne l'intérêt de l'entreprise avec l'intérêt de l'individu, moins on a besoin de mettre de contrôle en place. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. Plus il sera dans sa zone où il est euh, zone de confort, il zone est, de voilà où il est, où il, où il se sent bien, etc. Moins on aura besoin de contrôler qui travaille, par exemple. Euh, Moins Mais on aura ça, c'est une situation idéale. C'est aussi euh, une situation théorique qui arrive rarement à 100%. C'est quand même très très rare qu'on ait l'ensemble des, des individus de l'entreprise qui sont tous parfaitement alignés avec les objectifs de l'entreprise qui correspondent eux-mêmes à leurs, leurs intérêt personnels. Euh, un exemple connu pour, pour, pour vraiment vous, vous indiquer ce que c'est, ce sont les primes sur performance. Ça c'est un exemple de la manière dont l'entreprise euh, a essayé d'aligner ses intérêts et ceux de, du salarié. Plus tu es performant, plus tu touches d'argent. Donc, en mettant en place ces primes sur performance, on considère que l'individu, va toujours rechercher à titre personnel toujours plus d'argent, alors que l'entreprise, elle recherchera toujours plus de performance. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben On lie sa performance à l'obtention d'une prime. Alors, moi, je ne suis pas persuadé du tout que ce soit le meilleur moyen ni le meilleur système pour avoir des individus motivés et alignés, parce qu'on a beau mettre des primes aussi importantes qu'on veut, si la personne n'est pas convaincue que c'est dans, dans son intérêt oui, qu'elle travaille, si elle n'est pas d'accord avec les objectifs de l'entreprise, si elle ne comprend pas le sens de son travail, ça ne changera pas grand-chose. Mais je cite ça juste à titre d'exemple pour montrer que de tout temps, les entreprises elles ont cherché quand même à se rapprocher le plus possible. Enfin, je ne dis pas tout temps. Il y a eu une période où on ne cherchait pas ça du tout, mais ça fait quand même quelques dizaines d'années, voire plus, qu'on essaye d'aligner les choses à ce niveau-là. Donc, la prime, c'est simplement un exemple de tentative de réduire ce conflit inhérent au fait de travailler dans une structure. Donc, ce que je veux dire par cette théorie, c'est que de toute façon, ce conflit, il existe. C'est d'ailleurs une des raisons principales du management. C'est une des raisons principales pour lesquelles on a besoin de managers, oui. parce que les gens, ils ne sont pas forcément euh, capables d'être automatiquement et, et sans qu'on fasse aucune action à ce niveau-là, alignés avec les objectifs de l'entreprise. <coughs> Donc, quand vos collaborateurs se plaignent à vous, leurs managers, ils font une erreur. C'est là le, le principe. Ils pensent que sur ce sujet-là, le sujet dont ils se plaignent, vous êtes du même côté qu'eux, sur la partie qui n'est pas la partie de l'entreprise. C'est-à-dire que c'était comme s'il y avait deux camps, l'entreprise et puis les individus, euh, et puis là, ils sont en train de s'adresser à vous en tant qu'individu. Donc, ils se mettent du côté agent et pas du côté principal. Hein, C'est là où on retrouve la théorie. Ils considèrent que vous... Vous êtes agent comme eux, c'est-à-dire travaillant pour une structure, et pas principal, c'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas que vous faites partie euh, de, de l'entreprise, en fait, quand ils font ça. Donc, ils ont comme ça une idée un peu étrange. Quand on la regarde du point de vue de la théorie, on comprend tout à fait que les gens se plaignent. Mais après, quand on regarde ça d'un niveau théorique, c'est un peu bizarre. Euh, cette idée selon laquelle l'organisation ça serait une structure sans existence humaine une espèce d'organisme autre qui existerait indépendamment des gens et de leur rôle on voit aussi ça dans les médias, hein. très souvent dans les médias c'est un petit peu l'image qu'on a d'une entreprise complètement inhumaine enfin qui ne serait pas faite d'individus puis qui persécute des individus ou, ou, ou qui demande à des individus de faire des choses avec lesquelles ils ne seraient pas d'accord un peu comme si des entreprises existaient en dehors des gens qui les composent Pourtant, une entreprise, c'est bien un ensemble constitué par des gens.
1: Une entreprise sans personne, ce
0: n'est pas une entreprise. Ben voilà, ça n'a pas d'existence propre. Mais bon, après, on connaît les excès, euh, les, les excès euh, actuels des entreprises, qui effectivement sont très déshumanisés, etc. Ce n'est pas le sujet dont on veut parler. Mais... Euh, on peut aussi considérer l'entreprise euh, euh, comme une structure comme ça indépendante. C'est un petit peu l'erreur que fait, et surtout l'erreur que fait votre collaborateur quand il fait ça, c'est euh, qu'il vous met, je dirais, entre guillemets, dans le camp des agents et pas du principal. Or, en tant que manager, c'est ce qu'on va voir, vous faites, vous êtes l'entreprise. Vous faites partie de l'entreprise. Parce qu'on peut aussi considérer... Mais le collaborateur aussi, il fait partie de l'entreprise. Il fait partie de l'entreprise, mais en réalité, Lui pas du sainte. même groupe que ceux voilà. qui prennent les décisions. C'est un petit peu ça. Or, ce n'est pas le cas. En tant que manager, vous faites partie du principal. Du principal, de l'entité entreprise. Voilà, c'est ça. Vous le représentez vous êtes, lui, dans votre rôle de manager. Vis-à-vis -vis de vos collaborateurs, on dit très souvent, on en a souvent parlé dans nos podcasts, c'est d'ailleurs votre valeur ajoutée, vous représentez l'entreprise, vous êtes l'entreprise. Donc, la théorie nous apprend que vous êtes le principal et votre collaborateur, l'agent. L'autorité, en fait, que vous a confiée l'entreprise, c'est justement de parler en son nom. Donc, à chaque fois que vous ne parlez plus au nom de l'entreprise, vous êtes en train, quelque part, de nier votre rôle de manager. Ça, c'est important à comprendre. Et ça signifie que quand vos collaborateurs s'adressent à vous, ils vous parlent et ils parlent à l'entreprise. Quand ils se plaignent de l'entreprise, ils pensent vous inclure dans le même groupe qui se plaint de l'entreprise, mais en fait, ils se plaignent de vous, en réalité. En résumé, quand ce genre de communication commence, vous devez être conscient du risque. Vous devez être conscient du risque et du message que vous envoyez à vos collaborateurs. Le risque, c'est qu'ils voient les choses comme deux camps. Le camp des employés dont vous feriez partie, puis le camp de l'entreprise dont vous ne feriez pas partie. Et vous devez savoir qu'il vous faudra probablement choisir le camp de l'entreprise. Alors, on pourrait tenter d'agir de manière amicale, parce qu'on peut même trouver que la plainte est justifiée et que c'est normal, etc., à un titre humain. On pourrait aussi même être tenté de les mettre à l'aise, euh, démotiver, euh, garder notre bonne relation. Euh, en acceptant leurs critiques, c'est-à-dire en réagissant pas à leurs critiques, ou bien au contraire en allant dans leur sens, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tôt ou tard, vous, a, vous risquez un petit peu de, de, de payer cette... Euh, ce, ce, comment dire ce, Pas cette compromission, mais disons d'avoir privilégié l'aspect euh, euh, employé par rapport à l'aspect entreprise. En fait, ce que je voudrais là, c'est que vous ayez simplement conscience de ce double rôle. C'est-à-dire que vous allez toujours devoir euh, être, et c'est votre rôle, puisque vous êtes entre le management, je... le top management et, euh, et vos collaborateurs, okay. vous allez toujours être obligé de voyager entre ces deux mondes-là. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, euh, c'est que vous, vous représentez l'entreprise de vis-à-vis d'eux. Vous êtes un intermédiaire et un intermédiaire à valeur ajoutée. Et quand... Euh, vos collaborateurs se plaignent devant, devant vous de l'entreprise en essayant d'avoir votre assentiment parce que quand on se plaint de quelque chose, bon, ça peut être parce qu'on ne fait pas attention à ce qu'on dit, mais le fait que vous, vous l'ayez entendu, ça vous oblige un petit peu quelque part à prendre position.
1: Alors justement, tu nous dis de prendre position, mais dans le point numéro 2, on parle aussi euh, d'ignorer les plaintes si elles ne sont pas fréquentes. Oui. La forme d'ignorer, c'est aussi des fois de dire, bah oui, tu as raison, mais je peux pas
0: discuter, Alors, je ne peux pas de partie. Voilà, on va mais c'est des fois accepté. Quoi. Tout à fait. En fait, ce qu'on va voir, c'est que ça dépend de la manière dont les plaintes sont formulées et de leur fréquence. Donc notre premier conseil, ça va être d'ignorer les plaintes si elles ne sont pas fréquentes. <coughs> J'avais besoin de vous parler bien. de la théorie pour vous donner le contexte et de vous rappeler les règles basiques en entreprise pour justifier la manière dont il faut agir quand ça vous arrive mais ce qu'il faut toujours savoir c'est que vous n'êtes pas obligé non plus de faire quelque chose ou de dire quelque chose lorsque quelqu'un se plaint c'est un peu quand on a donné euh, euh, comme conseil quand on a fait le podcast sur les 1 à 1 de dire euh, bah, quand quelqu'un vous amène un problème vous n'êtes pas obligé d'essayer de, de vous de résoudre, réagir tout de suite de tout de ou suite. même de vous positionner tout de suite par rapport à ce problème là euh, parce que c'est notre tendance quand quelqu'un se plaint ou souligne un problème on a envie tout de suite de régler le problème ou de commenter ou de dire c'est bien c'est pas bien ou toutes ces choses là et quand vous démarrez vos 1 1 la plupart de vos collaborateurs ils vont se mettre à vous parler de tous leurs problèmes hein c'est ce dont on s'est rendu compte okay. et c'est souvent l'expérience de tous les managers qui commencent à mettre en place leur système de management en mettant le 1 1 en place ils arrivent et ils ont l'impression que ça y est ils ont ouvert une vanne et puis que tous les problèmes du monde se déversent sur leur bureau donc on va leurs collaborateurs vont se mettre à parler de tous leurs problèmes, les conditions de travail, leur collègue qui est méchant, leur salaire qui est trop bas, le bureau qui est trop petit, etc. etc. Et nous, notre réflexe, parce qu'on a été un petit peu éduqués comme ça, pour bien faire, euh, c'est de trouver une solution. Parce que c'est un peu notre job. Un manager, ça trouve des solutions. On lui pose un problème, il trouve des solutions. Sauf que... Et, et en plus de la trouver le plus vite possible. Donc... Quand on est confronté à un problème, quand on a nos, nos collaborateurs qui nous disent « il bon, y a tel problème », on essaie tout de suite de trouver avec lui des solutions pour, pour répondre à sa demande. Et c'est un mauvais réflexe. Le bon réflexe, en fait, c'est d'écouter avec attention, c'est-à-dire pas faire semblant d'écouter, mais d'écouter vraiment, parce que, assez souvent, votre collaborateur, ce qu'il veut, c'est juste que vous l'écoutiez, que vous accordiez à ses plaintes l'attention qu'elle mérite, que vous lui accordiez même à lui, l'intention qui mérite C'est déjà énorme. Ça signifie que vous en êtes désormais conscient et qu'eux savent, et, et qu savent bien que vous ne pouvez pas tout résoudre. Ouais, en fait, fois... quand ils déversent un petit peu tous ces problèmes, ce n'est pas tellement pour que vous les résolviez tous. Ils savent très bien que vous ne pouvez pas les augmenter tout en, en leur euh, réduisant leurs horaires de travail, tout en, etc. etc., etc. Et par contre, ils veulent que vous en soyez conscient. conscients. Ils veulent partager. Quoi. Des fois, juste tout... à écouter... Tout à Donc c'est déjà euh, une partie d'une solution. Quoi. Absolument. Et les plaintes... D'où la fréquence. Voilà. Alors, les plaintes, pas... c'est un peu pareil. Ce n'est pas tout à fait le même, euh, le même sujet, mais c'est un petit peu pareil. Tout le monde se plaint, de temps en temps, et même les bons patrons se plaignent, devant même leurs collaborateurs. Ça arrive à tout le monde de se plaindre devant ses collaborateurs, de son entreprise. Ce n'est pas professionnel, mais ça arrive. ça arrive. Tout le monde le fait. Quand un collaborateur fait ce genre de choses, de temps en temps, et comme tout le monde, ne réagissez pas. Souriez. Laissez passer. Il avait besoin de le dire. Bah vous laissez passer. Et puis... On euh, peut sourire. Comment On peut sourire. Ah oui, oui. Une vous façon pouvez oui. sourire. Alors Sourire, ça ne veut pas dire euh, « Oui, je suis d'accord ouais, avec toi. Ouais. » Vous souriez vous, pour montrer que vous recevez ce qu'il qu dit. On est en train de recevoir, qu'on écoute. Voilà, c'est juste écoute, je comprends. Voilà, et puis j'ai entendu ce que tu avais à dire. Mais... Ce euh, que je vous conseille de ne pas faire, c'est euh, sauter sur le sujet. Ah bon euh, ah oui alors euh, et, et lui demander de détailler. Ou de l'argumenter, il dit Où, non, je suis pas d'accord avec toi, attends. Ou, euh... de, do, oui, et, ou de donner votre assentiment ou euh, d'essayer tout de suite d'éteindre la plainte. Ou de le couper, quoi. Par même... contre alors si, 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 euh, vous pardonnez ce petit commentaire et vous passez à un autre sujet. Donc si, vous allez quand même le couper. Vous n'allez pas rentrer dans le jeu de la plainte. Parce on le couper même... ou on finit de l'écouter et puis à on peut Non, ça mais... bon, le... dépend du sujet après. Voilà, là, le de... gars qui vous... Si ça, prend, ça lui prend trois <coughs> secondes de vous dire pendant un à un, en tête à tête, euh, « Oh là là, qu'est-ce qu'il est pénible, le PDG ?» Enfin, ce genre de truc là Ou oh, « quelquefois, vraiment, euh, euh, les décisions qui sont prises, euh, elles sont absurdes, etc. » Vous faites un sourire, vous continuez. Donc, ce que vous pouvez dire, c'est... Euh, « Ok, bon... » Et à propos de ton projet, ça se passe comment Vous allez le recentrer. De le, re, de le recadrer sur ses objectifs, euh, ses sujets à lui, son bah, travail. Sur, euh, sur le fait d'avancer, en fait. Sur, sur le, son rôle, quoi. Tout à fait, ouais. son rôle et le fait d'avancer. Vous le sortez un petit peu de... Vous essayez qu'il ne s'enferme pas comme ça dans, dans la plainte. Vous, allez dire, vous pouvez lui dire, bon, on ne va pas se laisser abattre par ça. Alors, de quoi d'autre tu voudrais qu'on discute Ou bien, vous pouvez dire, euh, bon, écoute, là, on a du plein sur la planche, donc euh, on y va. Ouais. Vous voyez, c'est... Vous l'avez entendu, mais maintenant, vous ne voulez pas vous positionner sur le sujet ou ouais, vous, vous voulez enfin, passer à autre chose Ça, c'est dans mon idéal, parce que quand, as, quand, as,
1: quand tu as pardon, un collaborateur qui insiste, mmh. euh, c'est un peu difficile de s'en dépêtrer. Quoi.
0: Alors, s'il ne comprend pas le message, vous pouvez être plus explicite. Bon, et on ne va pas parler de ça maintenant, on continue. Vous lui dites comme ça. Vous lui faites sentir que vous avez entendu, mais que vous n'avez pas envie d'aller sur ce sujet-là. Et euh, parce que dans ce genre de situation vous n'avez pas à aller plus loin vous notez que votre collaborateur s'est plaint vous n'en faites pas une histoire vous vous dites que ça arrive à tout le monde et que votre rôle ça ne peut pas être d'encourager ce, ce comportement-là comportement vous en êtes toujours conscient mais il n'y a pas eu suffisamment de plaintes pour que vous ayez une action contre ces plaintes-là par contre, vous ne devez pas non plus l'encourager et là je vous parle bien d'une plainte de temps en temps et pas en public. Parce qu'on va voir, et ça va être le point suivant, que quand c'est en public, c'est différent, si vous, que vous ne disiez rien. Ça n'a pas le même crédit. Ça n'a pas le même impact. C'est-à-dire qu'il y a un public, il y a des gens qui vous observent. Donc ce sera différent. Mais je dis, sur le cas où ponctuellement, il y a un gars qui vous dit « oh j'en ai marre de cette boîte », machin, machin... Fait tout, je veux dire, voilà. Ça arrive à tout le monde, d'être un des peu fois, découragé. Donc... Et je veux dire, là, vous ne pouvez pas aller dans le sens du gars, vous pouvez juste lui faire un sourire pour dire, bah oui, le sourire veut dire, j'ai ouais. entendu, mais on ne va pas passer des heures là-dessus.
1: <coughs> on n'y prête pas, on n'accorde pas trop de crédit pour ne pas lui mettre de l'importance. Voilà. De toute façon, si c'est important, il reviendra avec, euh, à la charge. Tout à fait. Avec ça, quoi.
0: Tout à fait. Et, et, et s'il revient et que c'est plusieurs fois, et, et que c'est en public... Euh, là, on va faire quelque chose en tant que ouais. manager. C'est le troisième, troisième point. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outidumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr.